0: Toute nouvelle idée de projet n'est pas bonne à prendre. Il y a plusieurs paramètres et plusieurs questions à se poser avant de se lancer. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast un peu plus théorique que d'habitude. Aujourd'hui, je vais te partager les étapes à valider avant de te lancer dans un nouveau projet. Comme on est fin janvier, on rentre dans la période douce là entre l'hiver et le printemps qui peut euh, éventuellement nous faire éclore de nouvelles idées mais toute nouvelle idée n'est pas toujours bonne à prendre et c'est ce dont on va parler dans cet épisode de podcast puisque je vais t'aider, je l'espère, à faire du tri dans toutes tes idées et surtout à les rendre réalistes et réalisables. Durant tout l'épisode, euh, je vais t'illustrer euh, tout ce que je te partage avec ma propre expérience, notamment avec le projet que j'ai eu en 2023 de lancer ce podcast. Nous allons donc sans plus tarder commencer par le pre la première étape qui est finalement le premier conseil. Euh, c'est pas vraiment une étape, euh, c'est de faire le point minimum chaque trimestre. Donc si c'est tous les semestres, voire chaque année c'est encore mieux, sur euh, les futurs projets que tu as envie de mettre en place. Moi, ce que je te recommande même de faire, c'est d'avoir une sorte de base de données sur Notion ou tout autre outil d'organisation, même tes notes, peu importe, où euh, tu notes vraiment toutes les idées que tu as en tête, tous les trucs où tu te dis ça, ça serait trop bien que je me lance là-dedans, que je fasse telle offre, euh, que je me lance sur tel canal de communication, peu importe, juste que tu as un brouillon de tout plein d'idées et que chaque trimestre ou chaque semestre, chaque année, tu viennes planifier ces différents projets-là dans ton année pour euh, pouvoir t'y consacrer réellement et puis surtout ne pas être dans le rush en mode euh, « Oh bah tiens, aujourd'hui j'ai une nouvelle idée, mettons-la en place dans deux semaines alors que j'ai un planning surchargé. » Voilà, euh, je... big up à mes coachés qui se reconnaîtront. Donc, <rire> Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment de vraiment avoir une vision plus long terme, plus globale de ce qui va se passer pour toi dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, dans les prochaines années. Par exemple, moi pour le podcast, euh, ça s'est fait, tu vas le voir très tardivement en termes de création, mais euh, je savais depuis janvier 2023 que je voulais le lancer en septembre 2023. Donc ça, c'est pour le premier conseil, si je puis dire. Première étape, quand tu vois que tu te rapproches de la deadline du dit projet et, ou alors que tu as une envie euh, saugrenue et que tu as le temps pour le développer, la première étape à faire, c'est de valider l'intention du projet. Est-ce que ce projet-là, il va servir ta vision long terme Est-ce qu'il sert tes objectifs Quelles sont tes attentes avec ce projet est-ce que tu vas y prendre du plaisir à le développer, à le maintenir, à le réajuster Et est-ce que c'est vraiment une priorité euh, Par exemple, euh, vu que là je parle de, de, de se lancer sur un nouveau canal de communication, si à l'heure actuelle, imaginons que tu es sur Instagram et euh, je sais pas des articles de blog, euh, et que tu n'es pas régulière sur ces deux canaux de communication, à quoi bon se lancer dans un troisième si tu n'as déjà pas le temps de développer correctement les deux précédents. Donc l'idée, c'est vraiment de se demander est-ce que c'est vraiment la priorité ou est-ce que la priorité, c'est pas déjà de se stabiliser, de capitaliser sur ce qui a l'air de fonctionner à l'heure actuelle plutôt que de toujours aller chercher plus, toujours aller chercher plus loin et, euh, et, voilà, et développer un autre canal de communication euh... Pour moi, l'intention avec le podcast, c'était de créer du lien avec ma communauté, connecter encore plus, par conséquent ici potentiellement vendre plus facilement. Mais euh, surtout, euh, prendre du plaisir. Parce que dans mon planning, j'avais pas tant l'espace d'intégrer un nouveau canal de communication. Euh, mais par contre, j'avais vraiment de l'espace à prendre plus de plaisir dans ma com'. Euh, parce que dans mes canaux de communication, je me sentais un petit peu, peu plus réfrénée qu'avant qu et j'avais envie de nouveautés. Et donc pour moi, le podcast, c'était la manière d'aller chercher ce nouveau, d'autant plus que ça répondait à ma zone de génie qui est de pouvoir euh, communiquer plus facilement à l'oral, même si je pense avoir... Euh petit chat qui miaule, évidemment, je pense avoir quelques petites facilités à l'écrit quand même, mais euh, je sais pas, je pense qu'à qu l'oral, euh, l'aisance se ressent mieux et du coup je suis beaucoup plus à l'aise, je me prends beaucoup moins la tête euh, qu'à l'écrit, donc j'avais vraiment envie de développer un, un canal de ce type, mais, euh, mais voilà, après j'avais pas d'objectif concret parce que j'avais pas d'éléments de comparaison, euh, donc c'était... Euh, voilà, simplement, mon attente, c'était prendre du plaisir dans ma communication, euh, connecter plus, peut-être vendre plus, euh, et voilà, juste euh, kiffer, tout simplement. Deuxième étape, qui se rapproche très fortement de la première, c'est valider la pertinence du projet. C'est-à-dire, dans le côté, euh, est-ce qu'il n'y aurait pas une autre possibilité, un autre, un, une autre solution, une autre manière de faire qui pourrait être encore meilleure, euh, tant en termes de dépenses d'énergie que de dépenses d'argent, que de plaisir, que voilà. Euh, vraiment se poser cette question-là de « est-ce qu'il n'y a pas mieux ?» et se creuser un petit peu les méninges pour essayer de dézoomer et de chercher d'autres solutions. Pour ça, il y a un outil que j'utilise fréquemment, j'en ai déjà parlé en masterclass, j'en ai déjà parlé, enfin j'en parle dans la méthode Optimalist qui est mon programme d'accompagnement au slowpreneuriat, c'est la matrice RICE. La matrice RICE, c'est une sorte de formule mathématique vraiment pas compliquée où dans un premier temps, on va venir noter quatre aspects liés au projet. La rapidité, l'impact, la confiance et l'effort. Donc l'idée, c'est que tu vas venir les noter de 1 à 5. Plus tu sens que le projet va être rapide à développer, plus tu mets 5. Plus tu penses que l'impact va être important, plus tu mets 5. Plus tu as de la confiance à le développer, plus tu mets 5. Et plus ça va te demander d'efforts, plus tu mets 5. Une fois que tu as ces chiffres-là, tu vas faire un rapide calcul, rapidité fois impact fois confiance divisé par l'effort. Ça va donc te donner un nombre et par effet de comparaison avec d'autres projets pour qui tu as pu faire le calcul, eh bien tu vas pouvoir élire le projet qui fonctionnera le plus en choisissant le score le plus élevé. Attention, euh, trigger warning, euh, essentialisme, si l'impact est à 1, ça ne vaut vraiment pas le coup de développer le projet. Sauf s'il y a une grosse euh, prise de plaisir liée à ça et du temps de disponible, etc. Donc moi, ce qui s'est passé, pour te donner de nouveau un exemple, avec le podcast, c'est que j'avais dans l'idée aussi, pourquoi pas, de développer une chaîne YouTube. Mais clairement pas le temps de développer les deux. Et donc j'ai fait cette matrice à Rice. Pour la rapidité, j'ai mis 4 podcasts, 3 à YouTube, parce que c'est beaucoup plus long de faire une vidéo YouTube que de faire un podcast. Pour l'impact, j'ai mis 3 ou 2 parce que j'avais du mal à le mesurer, donc je voulais pas me bloquer là-dessus. Pour la confiance, j'ai mis 4 au 2 parce que euh, je sais déjà monter, que ce soit de l'audio, du visuel. Euh, j'ai déjà fait des vidéos YouTube, j'ai déjà monté des épisodes de podcast, donc tout va bien. Et pour l'effort, j'ai mis 2 au podcast, 4 à YouTube parce que YouTube demande beaucoup plus de temps. Euh, sachant qu'il y a aussi le visuel à soigner, donc il fallait potentiellement que je me maquille, ce genre de choses, avant de tourner. Euh, donc ça allait me demander plus d'efforts. Résultat, podcast, 24 points. Youtube, 9 points. Donc là, en fait, j'avais clairement, même si j'aurais pu euh, le deviner par déduction, j'avais clairement de quoi me mettre plus sur le podcast que sur Youtube. Troisième étape, c'est d'étudier les ressources. Et quand je dis ressources, évidemment, je parle de temps argent, donc est-ce que tu as besoin d'outils, est-ce qu'ils sont payants, est-ce que tu as besoin de formation pour se lancer sur ce projet, est-ce que tu as besoin de déléguer certains aspects, etc. Mais je pense à autre chose qui est aussi très très important et qu'on a tendance à oublier, c'est la liste de tes non négociables. C'est-à-dire que ce, tu peux déterminer que ce projet n'a pas le droit... Devenir grappiller du temps dans ta vie personnelle n'a pas le droit de dépasser euh, tel seuil d'argent, euh, n'a pas le droit de je ne sais quoi. Mais en tout cas, c'est hyper important que tu sois toujours autant aligné en, en développant ce projet à ton pourquoi et à, à la vision de ton quotidien entrepreneurial pour pas que ça vienne empiéter constamment sur tes limites et donc sur... Bah, ton énergie au quotidien, sur ton plaisir au quotidien, sur ton alignement, sur toutes tout plein de choses qui pourraient euh, créer de la rancœur auprès de ton business ou auprès de tes clients ou auprès de tes projets, etc. Donc ça c'est vraiment super important d'avoir toujours ça dans la tête. Pour moi, pour le podcast, euh, j'avais pas besoin de formation puisque tout ce qui est écriture, montage, graphisme... Euh, outils, etc., je, je suis formée, je, je sais faire tout ça, il n'y a pas de souci La seule chose, c'était euh, qu'il fallait que j'achète euh, l'hébergeur de mon podcast. Donc moi, j'ai choisi Ocha, qui me coûte, il me semble, 130 euros à l'année. Seule petite ombre au tableau, c'est que j'avais énormément de mal à imaginer le temps passé. Parce que même si j'avais déjà fait du montage de podcast, c'était pas pour mes propres podcasts, donc je savais pas quel temps allait me prendre l'écriture de chaque épisode, le tournage, le montage et la publication. Donc ça, j'étais un petit peu dans le flou et j'avoue que euh, j'ai même sous-estimé au tout départ, là je commence à arriver, enfin euh, je suis bien arrivée maintenant euh, à, à ce que j'avais estimé à la base, soit de 2-3 heures grand maximum par épisode et au tout départ, ça m'arrivait d'être plus sur 3-4 heures. Euh, mais j'avais fait un deal avec moi-même qu'il était ok de, que ça grappille un petit peu plus euh, bah, peut-être du quotidien ou euh, d'autres projets euh, professionnels dans le sens où ça me permettait de prendre du plaisir euh, dans mon quotidien et que ça allait rajouter euh, du baume au cœur à ce que, euh, que j'aime faire euh, vu que je suis une grande fanatique de création de contenu. Quatrième étape pour planifier un nouveau projet sans cramer, c'est de à partir du moment où on a validé ce projet, la pertinence, l'intention, tout ce dont on a besoin, etc. C'est de lister toutes les tâches nécessaires au bon déroulé du projet. Donc là, on fait vraiment limite peut-être des blocs avec des grosses tâches et à l'intérieur des plus petites tâches, puis à l'intérieur des micro-tâches, etc. Vraiment, il faut tout détailler minutieusement pour avoir une idée globale de tout le projet, de tout ce que ça vient euh, engendrer. Donc moi, pour le podcast, c'était pas non plus euh, fou euh, tout ce qu'il y avait à faire. Euh, je devais trouver le concept, trouver le nom, créer le visuel, rédiger l'intro du podcast, acheter au chat, définir la stratégie, tourner les premiers épisodes et mettre à dispo le lien. Bon après, bien sûr, dans tourner les premiers épisodes, il y a le montage, il y a le, la publication, etc. Donc voilà, pas beaucoup de tâches, euh... Et je savais que ça allait être assez rapide euh, à prendre en main. Une fois qu'on a fait tout ce listing de tâches, on arrive donc à la cinquième étape qui est de planifier ces tâches-là dans le temps. Donc pour ça, tout simplement, on ajoute des deadlines en fonction du temps euh, qu'on a à disposition dans notre planning consacré à nos projets. Donc par exemple, euh, même si je savais que je voulais faire un podcast qui sortirait en septembre depuis janvier 2023... Ça m'a pas empêché de m'y prendre le dernier moment, <rire> de me réveiller mi-août et de me dire, tiens, le podcast, bon, c'est vrai que j'aimerais bien, mais j'ai pas de concept, j'ai pas de stratégie, je sais pas quoi faire. Euh, ça aurait dû sortir le 4 septembre, ça arrive bien trop près, c'est pas possible, je panique. Voilà, j'étais un peu dans ce mood-là, mais euh, je me suis dit en même temps, ça me ferait kiffer. Et donc, j'ai tout simplement ajusté ces deadlines-là sur mi-août. En même temps, ça ne m'a pas pris 1000 ans non plus. Donc, ça a pu se faire assez rapidement. Selon, évidemment, l'importance et la grandeur du projet, il va être nécessaire de s'y prendre parfois plusieurs mois à l'avance avant de construire un projet, voilà, une offre ou ce genre de choses. Et enfin, on arrive au septième et dernier point qui est celui de réajuster en cas de besoin. Une fois que tu as planifié euh, toutes tes dates, que tu sais ce que tu as à faire, quand, etc., tu vas donc pouvoir passer de la casquette de stratégiste qui a tout prévu au millimètre près à la casquette d'exécutante pour te lancer et suivre l'avancée du projet. Problème, c'est que comme dans tout projet, euh, bon sans vouloir être pessimiste, mais dans quasiment tous les projets, il y a toujours un, un petit couac parce que forcément euh, on n'a pas forcément euh, estimé le, le, bon, le bon timing ou alors il y a quelque chose qui va pas dans le planning, bref. Donc on a besoin constamment de réajuster. C'est pour ça que c'est important de suivre l'avancée. Et donc là, à ce moment-là, tu vas remettre ta petite casquette de stratégiste et te dire bon, euh, là on n'a pas avancé comme il faut, comment est-ce que je vais pouvoir réajuster les deadlines en fonction Et moi, c'est ce qui s'est passé pour le podcast. Euh, parce que mon point noir, c'était la stratégie et le concept en soi. J'avais pas. <rire> je, je savais que j'avais envie de faire. Euh, euh, j'avais envie de parler à un micro, j'avais envie que, de connecter avec euh, mon audience, j'avais envie d'aborder de, plein de sujets autour du bien-être entrepreneurial, des stratégies minimalistes, de l'organisation, etc. Mais je savais pas comment le faire de manière innovante, je savais pas. Euh, j'avais jamais fait de podcast de ma vie donc je savais pas comment ça allait fonctionner. Et en fait au bout d'un moment je me suis dit c'est pas grave, je me lance sans parachute et euh, on verra euh, ce que ça donne après. Et puis je réajusterai en fonction, je mettrai en place une stratégie si besoin en fonction. Mais en tout cas là je sentais que je n'avais pas assez d'expérience pour pouvoir avoir quelque chose de concret et que j'avais besoin de tester pour pouvoir réajuster. Donc ça, c'est hyper important aussi de prendre le temps d'avoir un mouvement de recul et de se dire est-ce que cette étape-là euh, du, du déroulé de, du projet, est-ce qu'elle est vraiment indispensable ou est-ce que je peux me lancer sans et puis euh, la créer ensuite Donc moi, c'est c'est voilà je me suis lancée sans stratégie, je me suis lancée euh, comme ça juste pour kiffer. Euh, et puis voilà. C'est très drôle parce que j'ai à l'instant de me rendre compte que dans ma listing de tâches, je n'avais pas mis choisir une musique de podcast <rire> alors que c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Si tu me suivais à l'époque sur mon compte Instagram, tu sais à quel point c'était galère, galère, galère. Et c'est marrant comme quoi notre cerveau, il fait du tri. Euh, voilà, c'était juste une petite aparté. Mais du coup, ce réajustement est absolument nécessaire euh, et en fait, c'est important aussi de ne voilà, de pas se mettre la rate au courbouillon et euh, de faire les choses tranquillement. Il y a le temps, rien n'est pressé. Euh, Vas-y petit à petit, euh, pense minimalisme. Si tu vois qu'il y a des choses qui, vraiment, ça prend beaucoup plus de retard que prévu, pense à un truc, un MVP, quoi, quelque chose de vraiment plus petit, mais qui va fonctionner aussi et qui sera très bien euh, en remplacement ou... Euh, Ouais, en réajustement à le vrai gros projet, quoi. Donc, voilà. En bref, par rapport à cet épisode de podcast, si je pouvais en faire un petit résumé. Ce qui est important quand tu te lances dans un nouveau projet et que tu veux le faire de manière à ne pas te cramer les ailes, euh, eh bien, c'est d'avoir une vision long terme sur ce projet, bien le planifier sans trop déborder, et puis tester, réajuster, ne pas avoir peur, en fait, de... De, de devoir euh, peut-être même l'arrêter ou, le, ou le, le reprendre plus tard, etc. Euh, de toute manière, euh, je pense que ce qui fait euh, la, la bonne qualité d'un entrepreneur, c'est qu'à un moment donné, il arrête de trop se poser de questions. Et, euh, et il y va, il teste et puis il accepte de, de revenir en arrière si, si, voilà, si ça ne convient pas. Euh, ce n'est pas grave, on fait tous des... Euh, pas des erreurs même, hein, des, des choix, des... des... Des tests, et, et voilà, ça vaut, tout ne vaut pas le coup, et, euh, et c'est pas grave du tout. Voilà pour cet épisode de podcast. En tout cas, si toi, tu as besoin d'aide, tu sens que euh, toute seule, tu te fais une montagne de tout ce que tu as à faire et que tu n'arrives pas à planifier tes projets ou en tout cas que tu as tendance à les repousser euh, mois après mois, année après année, eh bien, on peut peut-être se faire un petit coaching one shot ensemble euh, au travers de mon offre qui s'appelle l'éclaircie. Je te mets euh, toutes les infos dans la barre d'infos et euh, si tu as besoin d'un plus gros tri encore dans ton business pour tout réajuster et faire de la place, eh bien là, je t'invite à aller du côté de la méthode Optimalist qui est mon programme d'accompagnement au Sloprenariat que tu retrouveras aussi dans les notes de l'épisode. J'espère en tout cas que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, tu peux le noter. 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça me ferait trop trop plaisir. Et puis, euh, n'hésite pas aussi à le partager sur Instagram ou à venir... Papoter avec moi si tu as envie sur le sujet. Sur ce, eh bien, je te souhaite une très très bonne semaine et je te dis à lundi prochain.